0: 接到陆家嘴，我们看一下隔夜欧美市场表现。先看美国，美国的三大股指昨天都出现了上涨，纳斯达克涨幅领先百分之零点三六，道琼斯跟标普涨幅相对有限。前方的记者是葛威尔，我们听听他的介绍。你好，葛威尔。早上好，昨天隔夜美股
1: 市场继续等待英国大学以
2: 及前 FBI 局长科米在美国参议院的听证会，这两大不确定性事件都将会在周四一见分享。参议院情报委员会在隔夜的时候公布了科米听证会上准备的证词演讲，其中回忆了过去四个月与特朗普的九次会面。在1月27号与总统的一场晚餐会上，特朗普对科米说：“我需要的是忠诚，我也期待你的忠诚。”科比回忆说：“随后呢，两人陷入了尴尬的相互无言。”特朗普是在五月九号宣布解雇这位前 FBI 局长。同时呢，特朗普在今天早晨的时候发送推特表示，将会提名克里斯托弗雷为新任的美国联邦调查局局长。特朗普形容他是一个无可挑剔的人。特里索弗雷是小布什期间美国政府前司法部首席检察官助理。他在2005年离开司法部之后，在一家律所工作，并曾代表新泽西州州,州长 Chris c 处理乔治华盛顿大桥丑闻事件。而且今天呢，包括了国家情报主管、副总检察长、N S C 的主管呢，都在参议院出席了听证会，但是他们都拒绝就与特朗普的这个会面。的内容进行更多的这个听证的解释，而民主党代表已经表态说呢，会向科米提出各种的质疑，包括说特朗普是不是介入了针对俄罗斯的一切调查事件当中。再来关注几只个股，根据华尔街日报的报道，现在宣布关闭一百五十家门店的基础上呢。再会追加六十六家门店的关闭，这只个股在隔夜呢是大幅的上扬百分之六。另外，券商 B M 宣布将可口可乐和百事可乐的评级从跑赢大盘调降至与大盘持平。该分析师认为说呢，可口可乐依然是一只长期持有的绩优股，但是考虑到今年以来呢，这两只个股的涨幅都已经超过了百分之十，后续的上涨动力并不是很高。可口可乐和百事可乐的股价在盘中分别承压约百分之一和百分之零点六，主持人。
0: 好，感谢各位介绍。欧洲的三大股指都出现了下跌，英国的指数呢跌幅最大，法国跟德国呢基本上是微跌的一个状态。我们下面来连线到欧洲的记者薛娇为大家做介绍。薛娇，你好。
3: 好的，主持人，英国大选投票终于在今天即将开始。周三，各党派领袖也是抓紧时间争取最后的选票。昨日凌晨六点钟，特蕾莎梅和她的丈夫菲利普已经出现在了伦敦最大的肉类加工市场，希望拉近与工人的距离。但显然没，梅梅在工党的地盘上并没有受到热烈的欢迎。而工党的领袖科尔宾周三则在北威尔士举行了最后的演讲。自民党党魁迪姆法伦来到了一家早餐店卖起了早餐，希望给民众带来惊喜。尽管在上周六伦敦桥恐怖袭击事件后，各种民调显示特蕾莎梅失去了此前的压倒性优势，但从各方的分析来看，保守党仍有很大的希望获胜。而另一种可能则是保守党没有获得大多数的席位，无法单独执政，需要与其他党派合作。面对领先优势的不断缩小，特里莎梅周三再次强调脱欧谈判的重要性，希望挽回民众的信任。他强调，只有他能代表英国与欧盟战斗，争取最大的利益。而如果科尔宾获胜，那欧盟可以轻松地应对谈判，提前过圣诞了。市场方面，投票日的来临时的欧洲股市的波动明显的增加。周三欧股开盘后普遍快速走高，但午盘时再次回落。截至收盘，欧洲斯托克六百指数微跌了百分之零点零二，报三八九点三四。此外，今天影响市场的另一重要事件是欧洲央行可能在议息会议上释放出削减宽松政策的信号。多重因素的影响下，市场都在严阵以待超级星期四的来临。主持人
0: ，好的，感谢薛娇带来的介绍。华尔街到陆家嘴，今天呢，我们请到的嘉宾呢是简嘉，我们来一起关注一下有关于这个美国加息啊、英国的大选以及原油市场的一些最新的动态。简嘉，你好，欢迎来到节目当中啊。呃，看到很多机构的各种分析，大家都认为说六月份这个美国加息是个特别确定，甚至有人用到了“板上钉钉”这样的字眼。对，他们的理由是什么？为什么这么笃定呢？嗯。嗯
4: 对，确实啊、哦，我们也是这么认为啊，嗯、因为我们其实从年初开始啊，嗯、当时我们给出的今年的整个加息节奏就是啊，可能今年整个的六月份应该是个大概率的一个加息的一个时间点啊。嗯、目前来看，虽然说。最近的一些经济数据啊，特别是我们后面要重点说到的这个五月的美国的非农就业数据是远不及预期的啊，但是这并不影响到目前整个美联储一个上调整个利率的这样的一个动作啊，因为这个，因为今年美联储的原来的一个加息预测啊是这个三次，那么已经加了一次啊，其实六月份是一个比较合适的一个加息时间点，而且啊，美联储依然是认为整个的一个包括通胀，包括。啊，就业应应该还是在一个复苏的一个向好的这样的一个态势当中、啊、这个事
0: 情大家都觉得有点奇怪，就是你看刚才说的那个非农数据是个挺重要的数据，也代表他的就业的这个状况。我看到了，其实还有一些也提到了一些别的一些重要的数据，嗯，呃，好像
4: 都是有些这种低于预期。对，所以我们特别关注了就是上周五公布的这个非农就业数据啊，因为啊，数据显示出来五月份新增的就业只有十三点八万人啊，呃，比预期的十八点二万人啊。少很多啊！虽然说整个失业率是。啊、呃，比预期的要好啊，百分之四点三啊，比百分之四点四的预期要好啊。但是，呃，市场特别关注到的就是这个实薪的一个同比的增长啊，就是工资的同比增长啊。其实我们说只有百分之二点五啊，是低于预期的，也是这个去年三月份以来的一个最低的一个水平啊。那么另外呢，劳动参与率又是跌回到了百分之六十二点七啊，那么也是几十年来的这样的一个低位啊的水平。那既然
0: 种种数据在低位的话，它为什么？一定要不是或者说不是他啊，嗯、就是说各大分析啊，包括机构的观点和判断，嗯、为什么认为这么确定？呃，前一段时间我也大概看了一下，就是美国的这个一季报，啊，很多它的上市公司的情况，嗯、发现一个突出的特征，就是它的大公司的股价表现跟业绩增长都非常非常强劲。<对>大家会知道，不管对于中美来讲。主要来讲，创造就业要靠中小公司，大企业创造就业能力是非常有限的，所以美国的它这个经济的复苏跟它的利润的上涨跟它的股价表现基本上都是大公司驱动。对，那小公司它如果一般的话，它没有这么多就业的创造，那美国它可能最关心的就是就业，对，我们可能更关心的是 GDP， 那美国它就看上就业，嗯，那这种情况下。它真的有那么确定吗？即使它加出来，对市场会有多大影响
4: ？哎，呃、对，所以说我们看，其实从这个金融市场的这个角度表现啊，也可以看出这个市场的整个的一个预判啊。其实我们说就是，啊，首先我们看到这个数据出来之后，美股非但没有出现下跌啊，平开高走啊。我们看到最近又是持续不断的创出一个历史新高，对啊，但是与此同时啊，我们一直看的比较谨慎的，像美元指数啊，是又是跌破了九十七啊，现在九十六点六六啊，是这个应该是七个月以来的一个最低水平，也就基本上是把特朗普、嗯。啊，当选之后的所有的涨幅全部抹平、啊，那所有的金融市
0: 场这些表现不就透露了一个信号吗？就是说，也许六月份不会加，或者说
4: ，也许六月加了，但是幅度可能有限。哎、所以，我们能不能这么理解？我我们的判断反倒是什么呢？就是我们认为啊，就是六月份，嗯，肯定是确定是要加的啊。但是呢，市场透露出来的信号是，后续的整个的一个加息的节奏可能会比原来预判的要来的。慢啊，要来的缓啊，因为美联储当时给出了一个预判，就是呃，今年加三次，明年三次，后年还有四次啊，就是还是有一个持续的一个加息的一个过程啊。但是从目前我们看到，包括美国的整个的一个国债收益率啊，都是出现下跌的，是那么就隐含着对未来的一个加息节奏没有那么的乐观，对啊。而且我们看到从数据显示啊，这个不只是说呃这个。这个这次五月份的非农就业数据非常差啊，他还下调了这个三月份和四月份的非农就业数据啊。我们知道那两个月，特别是三月份，整个非农就业数据非常的差啊，就还进一步被下调啊。所以说，过去整个三个月，美国的一个新增劳动数据平均只有百十二点一万人啊，是这个呃一个二零一二年以来的一个最低的一个水平了啊。所以说，整个劳动市场。可能已经慢慢地体现出来的一点的一个疲态啊。另外呢，就是这样的差的经济数据，也导致市场对于美国二季度的一个 GDP 的一个预测，也出现了一个下修啊。目前从这个百分之四啊下修到百分之三点四啊，所以说还是一个比较大幅的一个下修啊。所以回到刚才我们说的这个节奏啊，就是我们判断六月份是大概率加的，但是。今年是否还有第三次的加息啊？目前市场是有非常大的一个质疑的啊。嗯、那么另外呢，特别是前段时间那个美联储也公布了五月份的整个的议席会议纪要啊。那么。纪要里面透露出来的呃信号就是九月份大概率的会进行整个的一个缩表的一个动作啊，缩减资产负债表啊。其实我们在这个今年四月初的节目中，我们重点分析过这个缩减资产负债表我想请问，就是说他五九月份有可能会缩表啊？嗯，这个说法的由头跟出处来自于哪里？是
0: 美联储的官员自己的表态，还是大家的一种市场的臆想和猜测？是，这是美联储自己的一个表态、啊，他,表态啊、他给出市场的一个指引。我印象前一段时间看到过一个他关于此的表态，他们说快的话，有可能在二零一七年的年底，嗯，也许会有缩表动作。当时我记得美联储官员有一个这个表态。对，如果按你所言，现在新的表态对，变到九月份，对，那就意味着这个快了。而缩表对于货币紧缩跟流动性收缩的压力跟巨大影响，它远甚于加息。对，加息加那么一点点，但是缩表它其实这个整个要要要收它的它的这个。资产负债表，<对>它整个过去发的那么多的货币，它要收基础货币，嗯，那这个对流动性的压力会非常大。那这个就很奇怪了，因为刚才我们的这个分析就是说，嗯、它可能不太好。嗯，你刚才分析了一系列的这个数据，其实也体现了美元指数往下走，收益率往下走，就体现大家认为你未来可能加息的步伐不会那么大，也许六月会加，但是九月、十二月也许会慢。嗯，但是这个事情跟它九月份缩表提前这两个事儿往往一块儿一放，嗯，那不
4: 就觉得很？嗯，因为缩表呢，其实在今年应该是一个确定性的事情，因为缩表它并不意味着呃，可当然它是一个货币紧缩的动作啊，但是我们说目前整个美国的货币环境，美联储认为是过于宽松了啊，所以说只是一个回归正常的这样的一个举措、啊。那这个动作会不会进一步影响它的就业？啊、呃，因为它的它整个缩表的动作啊，应该是一个非常循序渐进的一个过程啊，可能初期整个的一个减少购债的规模会相对来说比较的有限啊，它会。不断的去测试市场的这样的一个啊一个表现，包括现在已经给市场比较明确的指引啊，就是我们九月份有大概率会开启缩表啊，所以说九月份同时进行加息的可能性我们说就非常小了啊，因为原来大家可能认为九月份还会加息啊，所以说我们说就算要。有第三次加息也要等到十二月份啊，而且这个还需要看未来整个美国经济啊，包括特朗普政策最终的一个执行的一个情况啊，所以说这个是我们对于未来整个美联储这个货币政策的一个最新的这样的一个判
0: 断、啊。嗯，那如果这些事情叠加啊，其实有两个，就是对中国市场跟美国市场分别的影响。嗯，今天早上新闻里面也报了，说那个债王，嗯、呃，格罗斯。也做了一个对这个这个市场它的一个判断，啊、嗯，他认为是在酝酿风险，当然这是他个人观点。对这个东西叠加我们自己的流动性紧张，因为大家现在还是非常关心，就是中国目前五六月份正在经历的一个什么事情呢？嗯、就是整个的银行间市场跟全体金融市场的利率往上升。嗯、那这个升有我们内生性的原因，嗯、但是如果叠加了刚才简家所说的境外的流动性的收紧跟抽水，嗯、这对我们的这个市场的流动性。会不会造成一些出
4: ？对，所以确实要观察，因为为什么是、嗯、呃，我们重点要提到这个加息啊？因为下就今天是周四啊，嗯、下周四的凌晨，其实我们就能看到整个加息的一个结果啊。那么最关注的，其实对国内投资者来说，最关注的就是在美联储加完息之后啊，我们的反应像我们央行的这样的一个动作和反应啊，嗯、因为前两次我们都是上调了我们整个公开市场率啊、呃，公开操作的这样的一个利率的啊。那么这次我们要看。国内央行的相应的一个举措来判断整个啊国内央行的整个货币政策的一个走向啊，但是说的一个比较利好的一点，其实我们刚才说到很重要的一点就是美国的国债收益率其实现在是。是不断的往下走的啊，那么其实中美利差其实是在扩大的啊，是的，所以说对中国的这个货币，所以我们的货币在走
0: 强，<是>我们的人民币最近升值，<以>可能跟人民币扩大有关系有，
4: 对，其实这都是相关联的啊，所以说其实对于我们来说，其实我们的利率已经比较高了啊，嗯、我们进一步上调其实不一定有特别大的一个空间啊，未来也有可能整个货币我们判断在六月底或七月初可能会转向中心。嗯、对，好，这个关于美国说到这里，英国这个事情，嗯。呃，会产生什么影响？英国大选的这个事情。对，因为这、呃、本周大家最关注的这个核心的这个要点，就是这个今天下午两点钟啊，北京时间今天下午两点钟要举行的这个英国大选啊。那我们说。这次啊，这个就在前不久，其实英国这个伦敦桥事件啊，<对>第就是应该是三个月以来英国呃经历的第三次的恐怖袭击事件啊，我们向这个遇难者表示这个哀悼啊。其实我们说这样的一次事件啊，虽然说之后很快特雷莎梅啊英国首相就表示出了一个比较强硬的这样一个表态啊，也认为要这个要用更强力的手段来打压这个伊斯兰极端主义。但是我们说这次事件啊，我们说还是有可能或多或少的会影响到执政党，也就是保守党的这样的一个支持率啊，进而影响到整个的一个英国大选啊。那我们简单说一下英国大选啊，今天下午两点钟，那么主要就是其实它是一个下议院的一个选举啊。那么因为下议院是整个英国议会的一个核心啊，那么下议院的这样的一个多数党的党魁啊，就会被英国女王。任命为这个新任的这样的一个首相啊，那么这次选举呢，一共是六百五十个选区啊，每个选区五万人，所以说啊，如果保守党要这个确定的当选的话，确定获胜的话啊，特蕾莎梅无条件的当选英国首相的话，那么就需要有三百二十六席的这样的一个席位啊，因为他们过去是三百三十席，这就使得这就是为什么特蕾莎梅会突然。选择提前来进行大选啊，他是为了巩固保守党在整个议会当中的这样的一个地位啊，但是可能事与愿违啊。我们看到最新的民调显示，他的整个的一个支持度只有百分之四十五，而且呢，在五月底的这个 BBC 的这样的一个呃公开的电视辩论上，他也没有参加啊。那么竞争对手当然是批评他，说没有胆量啊，你没有亲自来参加整个的一个电视辩论啊。那么另外我们说就。突如其来的这样的恐袭事件啊，其实对于整个的他的支持率也有可能会产生影响，所以很有可能他是没有办法去获得这个啊、呃、无条件当选的这个三百二十六席的一个席位。我们有一个片子，啊、我们来看一下啊，嗯、这个英国首相呃
0: 特丽莎梅表示希望再次能够把民众的目光呢呃聚焦在这个退欧问题的谈判上。
1: 嗯 ，We can come together. And build a country where no one is left behind, and that is the choice that people face at this election tomorrow. Who is it that they want to see leading this country into a brighter future? So yes, we need to get the Brexit deal right, bring back that control of our money, our laws, and our borders. We need to build that deep and special partnership with the EU, a comprehensive free trade agreement with the European Union. But we also need to build new trade deals,
4: create new trade deals for our goods and services around the world with new friends and old allies alike. This financial market's impact—how do you analyze it? Right. So, we see that the pound has been relatively weak recently. And some safe-haven assets, like gold and the yen, have been stronger. If Theresa May, if the Conservative Party cannot get an absolute majority, they will have to compromise with smaller parties. 来进行联合的执政啊，那么这个有可能会在未来影响到整个英国脱欧的一个谈判啊，所以说这是市场啊担心的一个比较大的一个焦点。那但、啊、是我们没有必要去猜啊，其实明天早上我们就会知道最终的一个结果啊。那我们看到最终结果以后，我们再来判断对未来整个金融市场的一个走势的表现。好，我们进入到今天异动美股榜来看一下榜上有名的这些行业。
0: 联合企业服务、公共事业还有科技类，不过涨幅相对有限。呃，房地产信托、航空还有两个生物科技的公司，电子商店不同程度的涨幅。今天呢，呃，有一家公司夏威夷控股涨了百分之十二点
4: 三，这个是一个航空公司吗？对，其实夏它叫夏威夷控股啊，成立于一九二九年啊，哦、啊总部位于檀香山。嗯但是它主要的业务就是它旗下的这个夏威夷航空啊，它是运营这个、嗯、呃这个空啊、呃、客运啊，包括货运这样的一个业务啊。它、嗯、主要是客运还是货运？呃，客运货运都有啊，因为它是这个夏威夷最重要的这样的一个。本地的这样的一个航空。前一
0: 段时间我们在节目里其实也曾经谈到过，就是现在呢，就是美国航空业它经过洗牌跟收缩之后，它现在只有基本上只有六个玩家了。它过去可能是几十家、上百家，对，后来都是停产、破产、被兼并收购，现在就六个。对，这六个里面的真正的 Big Four 就四巨头被巴菲特全部买掉。嗯，呃，达美、西南、美联航是大家众所周知的，还有一家名字记不太清楚了，但是好像没有出现这家。那是不是它的排名相对没有那么？啊，
4: 对，它还是因为它整个我们看到到去年年底啊，它的整个飞机数只有五十四架啊，所以说是还是个比较小的这样的一个区域性的这样的一个航空公司啊。但是为什么今天要说到它？因为啊，确实有一定的指引性啊，因为我们看到昨天大涨百分之十二点三啊，也是因,因为公司最新公布的这个五月份的整个的一个经营数据非常强劲啊，那么客座率啊，啊这个这个客运量啊，包括整个营收增长百分之八啊，同时它的我。我们看到它的整个客座率啊，进一步上涨百分之二点四，现在是八十六点七啊，基本上是一个接近满座的这样的一个水平啊，所以说整个啊，经营能力非常的这个好啊。另外公司因为什
0: 么样的原因改善的？它是一个公司
4: 的经营现象，嗯，还是一个行业现象啊、嗯呃？对，这个我们说，一方面是因为确实整个需求啊。嗯需呃，嗯、对这个包括夏威夷地区的整个的一个需求表现出来，整个经济或者是说啊、呃，这个旅游的需求啊等等，可、嗯、<呢>就是还这条航线,还是比较强航线的原因啊，呃、跟它整个的航空业的复苏、呃对呃。对，但是另外我们看到，其实它的一个盈利增长也得益于整个最近油价啊，这个原油成本的一个下跌啊，这个其实关关联度非常大啊，所以说啊、呃，它昨天的上涨也带领了整个美国的整个航空板块啊，是出现了一定的。涨幅啊，一定的涨幅，包括几个大的公司啊，因为大家同样都是受于啊，最近的整个的一个油价成本的一个下跌啊，那么我们说到美国，其实我们对于国内投资者来说啊。也可以，我们说短期可以去关注整个航空板块的一个投资机会啊。那么逻辑很像的，就是我们说原油成本的一个下跌啊。其实另外就叠加上的就是我们的整个的一个人民币最近出现一个升值的一个情况啊。那么其实这个对航空公司它那个原
0: 油的价格下跌更多是。更多的是来自于产油国的一些政策跟供给的影响，嗯、还是货币因素？因为油价是美美元计价。对，刚才你也讲了，美元最近一段时间特别软。嗯，那你以美元来计价，那就意味着你买油的成本在降低。但是如果美元出现了大幅的强势的这个反弹，嗯，你每以美元计价的话，是不是你可能就
4: 那油价可能也会因为原油价是以美元计价啊？对，现在其实等于是油价走的是更弱啊，因为美元在跌，<对>油价。以美元计价还在跌啊，说明就是油价走的非常弱啊，这个也符合我们的判断啊。我们后面也会讲到啊。那么如果美元升值的话，其实对油价也是一个不利的因素啊，所以说油价可能进一步下跌啊。那么其实这个对于成本来说还是比较有利的啊。另外我们说，其实对于整个航空业来说，因为马上进入七八月份啊，整个旅游的一个旺季啊，所以说整个的一个啊，整个行业的景气度还是会处在一个比较高的一个位置啊。所以说短期我们建议可以关注整个全球的航空板块。好，华尔街道陆家嘴，目前这一趴先跟大家交流到这里，我们进入
5: 到大公司的资讯时间，交到李欣这边。好，我们首先看到的是《金融时报》的消息，说到汇丰呢涉嫌操纵外汇，面临着新的诉讼。另外呢，特斯拉 CEO 马斯克日前表示呢，公司正在同多家卡车公司合作设计特斯拉旗下首款电动卡车的车型。呃，马斯克表示呢，计划在今年九月底前正式对外公布设计原型，但在此之前，已经将设计方案展示给了卡车潜在客户，而且呢，他们最关心的问题是能买多少辆这样的电动卡车，以及这些卡车的具体售价。同时呢，特斯拉也将让这些潜在的客户参与到设计过程中。马斯克还表示，特斯拉有望在十八个月或两年左右的时间全面量产这一电动卡车车型。知名市场调研机构凯度华通明略日前发布了2017年最具价值全球品牌100强的榜单，排名前五的分别是谷歌、苹果、微软、亚马逊以及脸谱，这都是科技巨头。中国的腾讯首次进入前十。
4: 榜单显示
6: ，谷歌、苹果和微软仍稳居排行榜前三位。品牌价值在过去一年间分别增长了百分之七、百分之三和百分之十八，分别达到两千四百五十六亿美元、两千三百四十七亿美元和一千四百三十二亿美元。榜单报告指出，今年全球百强品牌的品牌价值总和中，排名前五的品牌合计占到百分之二十五，这突出显示了他们在现代商业环境中的主导地位。报告还显示，今年全球百强品牌的品牌总价值增长了百分之八，达到三点六四万亿美元。品牌价值超过一千亿美元的品牌数量从六个增至九个
5: 。今年在排行榜上颇为瞩目的还有排名第八的中国腾讯
6: 。其社交平台微信的用户量持续上升，品牌价值增长了百分之二十七，达到一千零八十三亿美元，排名首次进入前十
5: 。西班牙桑坦德银行周三宣布，将以一欧元象征性的价格收入呃收购陷入困境的西班牙第五大银行大众银行。另外呢，将会进行一次大约七十亿欧元的增资，以筹集加强西班牙大众银行负债表所需的资金，还有准备金。受此影响呢，桑坦德银行的跌幅呢超过百分之一，这个是五月二十二号以来的新低。西班牙大众银行由于背负零八年金融危机时遗留下来的三百七十亿欧元的坏账，股价迄今为止已经下跌一半以上。欧洲央行曾警告，由于流动性状况严重恶化，西班牙大众银行可能会破产。另外，据报道，美国证券交易委员会将多花六十天的时间来决定是否允许由重庆财信企业集团牵头的一个财团。收购芝加哥证券交易所，美国证券交易委员会负责对涉及到的交易所的拟议合并交易进行审查，以便确保这种交易符合美国联邦监管条例的规定。那这项拟议的合并交易之所以会受到关注，是因为这是中国投资者第一次收购一家美国的交易所。那在重庆财信企业集团牵头的财团当中，也有美国的投资者，百度。事业部宣布呢，已于近日在美国硅谷设立研发团队，旨在吸引全球顶尖的智能语音对话交互人才，专注于智能语音对话领域的科学研发创新应用。啊，这次新成立的硅谷度密研发团队将致力于对话式人工智能操作系统产品，还有技术创新，加速对话式人工智能研究成果的落地。好，这里是正在直播的财经早班车。以下呢，进入我们今天的美股放大镜
0: 。大家关注了一个老牌的行业的，应该说是游戏行业的领导者吧，美国的动视暴雪1 ，百分之一左右的涨幅，六十块。呃，它目前有什么新亮点吗？
4: 对，其实动视暴雪啊，啊其实对于游戏迷来说，应该是一个这个如雷贯耳的这个非常激动的这样的一个名字啊。嗯、因为为什么？因为它、嗯、我们说它其实主要是三块业务组成啊。嗯、那么一个就是啊、呃、这个动视啊，那么它主要的产品就是这个使命召唤系列啊，嗯、已经出到年货年货一年啊，已经已经出到这个第十三代了啊。嗯、那么另外呢，就是我们说这个啊、呃、这个糖果传奇啊，这个呃 Candy Crush 的这个。发发布者这个开发者就是 King 啊，那么 King 也是他最新收购的这样的公司啊，去年五十几亿美元来收购的这样一家大的公司啊。那么还有一块就是我们说这个游戏界鼎鼎大名啊，神一般存在的暴雪娱乐啊。那么暴雪我们说这个在端游时代它就有非常多的这个著名的系列产品啊，比如说魔兽争霸系列啊，这个星际争霸啊，包括这个暗,暗黑破坏神、嗯、啊。那么另外就是刚才数字也说到，其实一五年之后呢，他又这个研发了一些新的玩法啊，包括新的引擎啊，开发出来像炉石传说啊，包括守望先锋等等啊。所以说，去年我们看到整个的一个洞视暴雪啊，它的啊一个营收啊是六十六亿美元，在全球排名第三啊，仅次于谁呢？仅次于腾讯。和索尼啊，所以说我们说腾讯已经是全球最大的这个游戏公司了啊。<对>那么呃，但是它的整个的一个还是获了非常多的奖项啊，包括这个暴雪去年是获得了最佳的这个呃游戏工作室啊，包括这个卢呃这个守望先锋也是获得了这个年度的最佳的一个游戏。如
0: 果说我们做一个比较，暴雪、网易和腾讯。嗯，你觉得谁可能更有投资价值
4: ？如果我再来提供一个数据，对
0: ，腾讯的估值呢，一般都长期维持在四十多倍，对，五十倍左右，但是可能不到一点啊。但是腾讯的增长也非常快，网易的增长很快，嗯、但是网易现在是二十二倍的估值。嗯，刚才你说到了这个动视暴雪呢，四十四倍的估值。嗯，静态的嘛。对，对，是静态的。对，对对如果我们参考它现在的
4: 这个估值水平，嗯、你来做一个比较。嗯你觉得谁现在可能更有诱惑？其实相对来说啊，我们说这个估值最高的应该来说还是腾讯啊，因为腾讯它除了这个，它不是一个纯粹的一个游戏研发系的公司，对，它有非常它有，因为它有微信啊，所以它有非常强的这样的一个社交的属性在里边啊。那么其实相对来说和这个呃这个暴动式暴雪能对标的，可能。那如果就是网易和更像网易啊，这个暴雪如果那么有执照的话，全球角度来说，我们说。暴雪啊，动势暴雪应该来说还是一个绝对的一个行业的翘楚啊，嗯嗯而且我们说，我们看到最近股价走得非常强啊，昨天涨一点几，但是持续不断的创一个历史的新高啊，那我们看到整个一季报啊，虽然说收入同比增长百分之十呃十七点几啊，这个。这个十八亿的这样的一个收入啊，那么四点二六亿的一个净利润，同比增长百分之十七啊。虽然说看看增长只有百分之十几啊，但是我们仔细拆，其实主要的一个啊拖累其实是在这个动视上啊，因为动视我们说它有非常强的一个季节性啊，因为它主要是一,一款使命召唤啊，所以说一季度它是整个收入是下滑百分之四十，对啊，而另外两块叫 King 是上涨百分之一百二十九。啊，那么暴雪是上涨百分之五十啊，这么大的一个体量，对啊，所以可以看出，其实目前整个的一个游戏产业非常强的在往这个手、嗯、手游啊在集中啊。我们说手游的增速，在全球角度来说都是非常的快的啊。即使是这些游戏已经推出了啊好几年了啊，但是整个增速依然是非常的快啊。而且我们说这个游戏啊，嗯、这个特别是手游啊，应该会成为整个的一个游戏产业的一个主力军啊，这是一应该来说是一个长期的一个趋势<咳>。那么另外我们说，对游戏公司来说、啊，因为它有非常强的 IP 啊，嗯、所以它还可以通过其他的方式来进行变现啊，比如像电影啊、动漫啊，包括电子竞技啊这些方面都是非常强的一个变现啊。像我们看到这个暴雪去年二零一六年是推出了这个。啊，《魔兽世界的这样的一个电影啊，中国票房很好，但是全球好像说低于预期。全国全球是二十九点七亿人民币啊，我们换算成人民币二十九点七亿啊，中国是占到了绝对差不多一半啊。那他投了多少钱呢？做这个事情十四点七啊，总体来说好像算下来还是这个亏了啊，亏的还是亏了、啊，因为它整个成本比较高啊，主要是，但是在中国我们来说，去年毕竟已经是排名前三的这样的一个票房收入的一个大片啊，所以说整个的一个游戏公司啊，通。通过其他方式来变现的一个能力依然是很强的啊。那么对于国内投资者来说啊，其实我们在三月初的时候就建议大家重点关注过整个游戏板块啊，也是最近整个的一个成长股里边表现最好的板块之一了啊。很多公司也是啊，走势非常强劲啊。其实我们关注它，呃，虽然说腾讯、网易这两家巨头都在海外上市啊，但是。随着过去几年的整个的一个重组，包括 IPO， 啊，越来越多的整个细分行业的龙头已经回归到了 A 股市场啊，所以我们对于我们来说也有非常多的一个投资的一个选择、嗯。如果我们在
0: 做一个对比啊，因为这个呃叫影游不分家，大家也经常说有影游联动说的非常多，对，所以这两个行业呢，虽然其实他们确实是有明显的不同的行业特征的，也也是完全不同的两个行业，但是呢，在今天这个泛娱乐的时代，不妨碍我们把它放到一块对比，就比如说。过去你看，今天我们看到游戏公司啊，大家都觉对它各种溢美之词，就觉得它未来增长快。嗯。但是未来会怎么样？其实可能还是不确定的。这事儿就好比我们往前一两年来看电影行业，电影行业我印象非常深，应该是在二零一五年年报交出来的时候，我们四百亿票房，大家马上的说话、啊，就是：马上我们赶英超美，马上我们超会第二年就会超过北美票房，说我们的增长会维持多少多少的增长，四百亿的票房，百分之四十的增长。我印象当中那是那一年。中国所有行业里增长最快的行业，<对>比游戏还要快，就是电影。对，然后各路资金，你应该也有印象，都在疯狂地在投电影。嗯，就所有的投资人可能以前投互联网的，现在开始投剧本了。嗯，然后紧接着我们看到什么呢？我们看到就是2016年，就电影整个市场的一个一个一个大的一个嗯,嗯一个泡沫的一个破裂。嗯，过去是四十的增长 ，2016 年增长是多少？是零增长，甚至负增长。嗯、然后来到2017年的一季度，从一月份开始，整个票房的状况。都不是特别的理想，这一切都建立在大家在二零一五年的时间内认为这个行业会极度复苏的，会进一步加速的情况，哎，可能但不是这样。那游戏行业，未来，确定性。如果跟电影来比较一下
4: ，会有一些什么变化？对我们说，这是其实是两个概念啊，因为呃，上首先那个游戏的增速啊，其实并不比不比电影慢啊。其实前两年整个手游的增速，包括我们看到像 King 的增速百分之一百二十九啊，其实它是一个翻番的一个增长啊。嗯、特别是手游这一块啊，包括我们看到《王者荣耀》啊，整个增速这个其实非常的惊人啊。所以说增速是非常快啊。另外，其实我们要说到，其实一个是行业的一个增速啊，另外就是这个盈利能力啊。其实我们因为传媒我们说的很多啊，但是我。们。我们其实，在节目中重点关注的主要是游戏和这个直播啊这两块，<对>因为这两块它的整个的一个变现能力是非常强的啊。<对>而电影行业虽然说整个体量非常大啊，当然我们应该是已经超过美国，成为这个全球最大的这个票房市场啊，很快啊，不，如果不是现在，那就是未来的很短的一段时间啊。但是整个由于整个行业的一个属性，所以导致它的整个盈利能力啊，可能并没有游戏或者。呃、啊，网络直播来的强啊，所以说我们更多的会去关注这些现金流非常好的这样的游戏板块，而、啊、且特别是在现在追求这个重度化、精品化的这样的过程当中啊，特别是像包括刚才数字说的这个引游联动，那么这些其实都只有巨头啊现在才可以做到这样的一些高水平的这样的。这样的一个游戏产品啊，那么其实整个行业集中度也在不断的一个提升啊，所以说我们看到大家要更多的去关注这些国内的这个啊，是特别是现在在 A 股上市的这样的一些啊游戏产业的一些巨头的一个表现啊。那么除了刚才说到的这两点以外，其实我们说这在二次元方面的这样的一个开发也非常的重要啊，像这个阴阳师啊，因为整个二次元市场我们判断二零二零年就有六千亿的市场啊，也是一个非常庞大的市场。就在这一块，如果有深度拓展的这样的一些游戏公司，也会有非常多的机会啊。那么，另外，其实我们说中国的游戏企业站在全球的角度，因为我们已经在去年，我们已经超过美国，成为全球最大的这个游戏市场了。啊。而且，我们中国的游戏公司应该来说，现在是。在全球都有非常强的一个竞争力啊，无论是通过并购还是我们自身的一个研发，所以说我们这些游戏企业已经在陆续的走出海外，在海外市场我们其实有非常强的一个竞争力啊，所以说大家可以从从在过刚才说的这个四点的这样的一个逻辑里边去寻找整个行业的一个龙头来进行投资。好，今天华尔街陆家嘴
0: 跟大家交流到这里，进一下广告，一会儿回来继续聊。